0: Herzlich willkommen zum Podcast von Pepikom mit Caro, Hallo und Victoria. Ähm, ja, das Thema Corona wird auch uns heute beschäftigen. Und zwar haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie läuft das jetzt mit der Kommunikation in den Unternehmen? Ähm, die ganze Krise ist eine große Herausforderung für alle Unternehmen und eine der großen Herausforderungen darin ist ganz sicher die interne Kommunikation. Wie erreiche ich jetzt meine Mitarbeiter im Homeoffice? Wie halte ich meine Mitarbeiter motiviert? Wie gehe ich überhaupt mit Sorgen der Mitarbeiter um? Und was gibt es so für ähm, Möglichkeiten, Ich habe, was kann ich eigentlich Gutes machen in der Kommunikation? Ähm, ein wichtiger Faktor ist ganz sicher die Führung in diesen Zeiten. Wir sind ja grundsätzlich für flache Hierarchien und dafür, die Teams auch machen zu lassen. Ähm, aber in schwierigen Zeiten, vor allem wenn man im Unternehmen da noch keine Transformation zu flacher Hierarchie gemacht hat, dann sollte die Führung jetzt mehr denn je vorangeben. Caro, was kann die Führung denn jetzt beachten? Was muss sie machen?
1: Ähm... Also das Entscheidende ist im Moment, klar hat sie jetzt viel zu tun, egal was wie es gerade das, das Unternehmen trifft, diese, die aktuellen Zeiten, aber es hilft ja nichts. Der Chef oder die Chefin soll auf jeden Fall Sicherheit geben, also das schafft man heutzutage ja vor allem auch durch Transparenz, indem man den Leuten regelmäßig zeigt, auf welchem Stand man ist, was gerade passiert, welche Entscheidungen getroffen werden. Was dann hinzukommt, ist Wertschätzung, auch hier, ob man in Kurzarbeiten muss oder ob man alles ruhig steht. Es ist trotzdem entscheidend zu sagen, dass die Leute immer noch sehr wichtig sind und ein Teil des Unternehmens, dass man sich hier, dass man sich hier nicht aus den Augen verliert und nicht vergisst, wen man da hat. Dann eins unserer wichtigen Aspekte, die wir versuchen immer wieder reinzubringen, ist Spaß, also take fun seriously, auch in diesen Krisenzeiten. Ähm, schaut halt, dass, die, dass eure Leute trotzdem mal was zu lachen haben. Das hilft ähm, auch und gerade in Krisenzeiten. Ähm, das mag jetzt erstmal irgendwie abstrakt klingen, aber überlegt euch zum Beispiel, also jetzt auch an die, vor allem an die Führungskräfte gerichtet. Ne? Ihr müsst jetzt einfach vorgehen ähm, und dann könnt ihr zum Beispiel, um Spaß reinzubringen, einfach mal äh, einen kleinen ähm, Fuck-up ähm, erläutern, der euch passiert ist. Keine Ahnung, euer Küchentisch ist zusammengeknallt als die, das Homeoffice eingerichtet wurde oder andere Kleinigkeiten, ähm, die man jetzt vielleicht irgendwie versaut hat, die ihr ähm, ja, ein zum Mitlachen animieren können. Es können aber auch, also, das muss man auch nicht, es müssen nicht eigenen Sachen sein, es können dann auch irgendwie aus der Presse Sachen sein. Ich glaube, bei uns allen sind ja so die ein oder anderen ähm, Toilettenpapierwitze ähm, durch viele Kanäle gegangen. Ähm, die brauchen wir jetzt nicht mehr, aber andere sind, können ja auch da gut tun. Vergesst einfach nicht, dass das einfach ein Punkt ist, ne? der Leute auch einfach mal ähm, entspannt. Und äh, ab und zu sollten wir täglich mal lachen und runterkommen. Das können wir auch während der Arbeitszeit. Ähm, ja, und was natürlich noch äh, bei, so, bei der Führung jetzt schwierig ist, ähm, also wir kommen gleich noch zu vielen Aspekten, wie man da jetzt Kontakt und Kommunikation hält. Ähm, aber ähm, es ist für Leute, die jetzt besonders viel zu tun haben, für Mitarbeiter die besonders viel zu tun haben oder gar nichts, weil es gerade nicht funktioniert, schwierig zu, zu verstehen und nachzuvollziehen, was der Chef vielleicht gerade macht oder die Chefin, also die Führungsriege. Und auch da zeigt euch da, ne, also das, damit schafft ihr auch ein bisschen Nähe, wenn ihr regelmäßig berichtet, in welcher Situation ihr euch jetzt befindet, was ihr macht, worüber ihr diskutiert, mit wem, wie ihr auch zu Entscheidungen kommt. Also selbst wenn ihr die jetzt noch alleine fällt, dann könnt ihr trotzdem erläutern, ähm, wie es gekommen ist. Entscheidend ist hier aber zum Beispiel auch nicht allzu äh, busy oder zu angeblich zu wirken. Ja? Also so Weltretterstrukturen ähm, braucht man jetzt nicht und es steigert auch den Druck auf die eigenen Leute. Also da müsste man so ein bisschen Feingefühl entwickeln beziehungsweise benutzt auch, also nutzt auch eure Leute und holt euch Feedback ne? und fragt auch mal nach, wie das mit der Kommunikation läuft, wie ihr so wirkt auf eure Mitarbeiter, ähm, schafft euch da irgendwelche Vertrauensstrukturen Tour. Also müsst ihr eigentlich jeden fragen oder ihr ähm, das mal eine Umfrage machen, aber ja, Feedback ist einfach auch wichtig, das solltet ihr euch auch regelmäßig holen bei euren kommunikativen Aktionen jetzt.
0: Okay, ich schiebe mal gerade noch nach, äh, fuck up, ähm, für die, die das Wort einfach nicht kennen, ist zwar so ein gängiger Begriff gerade, aber da geht es halt darum, dass man einfach mal eigene Fehler erzählt, also Fehler offen anspricht und ähm, das gerne in unterhaltsamer Form, das äh, alle sich mal öffnen können zu, so, da habe ich Mist gebaut und ist aber gar nicht so schlimm, weil es ging äh, dann trotzdem alles wieder gut weiter. Genau, ja, ja, und das ist und das hilft uns
1: aber ja auch, beziehungsweise der Führung vor allem, nah und zugänglich zu bleiben, ne? also auch authentisch zu bleiben. Und klar haben jetzt die, die Mitarbeiter auch Stress und wollen schon auch jemand also das Gefühl haben, ne, dieses Sicherheit geben, dass da ähm, die Führungsriege weiß, was sie tut, aber das muss heutzutage eben nicht so auf Abstand passieren ne? und nicht so kalt sein, sondern es kann schon auch, äh, zu sehen, dass es Menschen sind, die dann auch mal eben, ähm, wo auch mal was schiefgegangen ist, das ist schon ähm, okay und es ist vor allem wichtig, jetzt diese Nähe zu behalten. Ähm, genau, und was mir jetzt noch so einfällt, ist, ähm, dass, dass die, die Chefs auch gerade bei Meetings und sowas auch ähm, darauf achten sollten, dass alle mitgenommen werden, ne? dass alle dieses Wertschätzende erfahren, dass alle auch das, diese Sicherheit äh, mitkriegen, die der, die, die Führungskraft da versucht äh, zu vermitteln. Das ist gerade bei, bei vielen, die gerne und viel reden, ähm, kann man das schnell stellen. Aber es gibt einfach Teams oder Mitarbeiter, die ja eher introvertierter sind. Und ähm, da ja, sollte man sich ein bisschen mehr Mühe geben und auch ein bisschen mehr Zeit investieren, um nachzufragen, ob alles in Ordnung ist. Ähm, Im Gegensatz zu, naja, sagen wir mal Motzer und Querulanten. Klar, die gibt es immer mal, ähm, die gibt es auch ohne Krisen. Und wir machen ja oft den Fehler in der Führungsriege, ne, die, die, also da sehr viel Energie reinzustecken. Tut euch das jetzt gerade nicht an, versucht dann nicht zu viel Zeit zu investieren. Ähm, hört zu, klar, aber macht euch da jetzt nicht zu so viele Gedanken. Achtet lieber darauf, dass eure ähm, Macher und auch die Introvertierten eben äh, aufgefangen werden.
0: Ja, ich denke, das ich meine, das gilt grundsätzlich immer, aber jetzt gerade habe ich ja noch die zusätzliche Herausforderung, dass äh, die Leute einfach zu Hause bleiben müssen. Also äh, die allermeisten meiner Mitarbeiter sehe ich gar nicht, äh, wenn immer nur auf Abstand. Ähm, was mache ich denn, wenn mit dieser besonderen Situation im Homeoffice arbeiten und trotzdem eben Kontakt haben und auf introvertierte Leute und Querulanten so oder so achten? Wie, wie kann ich da vorgehen? Ja. Ja, es ist gar nicht so einfach, ne? genau. Ähm, aber da ist jetzt wichtig, und das
1: zeigt sich jetzt bei vielen Unternehmen, mit denen wir sprechen, ähm, dass ähm, eine gewisse Vertrauensbasis einfach noch gar nicht da ist. Ne? Die Leute, also die die viele in der Führungsetage, haben einfach tatsächlich äh, kein Vertrauen zu ihren Leuten und keine Ahnung, wie sie da jetzt diesen ihren Kontrollwahn befriedigen können. Ähm, ich, also das können wir ja auch nachvollziehen. Ne? Das ist einfach so, wenn man ab einmal jetzt, wenn sich so viel ändert und man ab einmal nicht die Leute im Büro arbeiten sieht. Aber ich meine, erstens macht euch nichts vor, Leute, die acht Stunden im Büro sitzen, äh, das bedeutet noch lange nicht, dass die acht Stunden arbeiten, produktiv. Ähm, und mit Vertrauen können Leute einfach trotzdem, werden die ähm, motivierter und, und produktiver. Ähm, Deswegen reißt euch zusammen und mhm. versucht nicht, morgens um 8 Uhr die erste Konferenz, das erste, die erste Schalte zu machen, äh, um sicher zu gehen, dass alle um ähm, acht an ihrem Schreibtisch oder Küchentisch sitzen. Äh, und macht nicht um vier dann das Letzte, ne? um auch da wieder zu gucken. Ja, die müssen ja wenigstens da ihre Zeiten einhalten. Ähm, versucht mal da ein bisschen flexibler um vorzugehen, äh, mal einen Vertrauensvorschuss äh, zu geben. Und ähm, denkt immer daran, es geht ja darum, dass ihr Le also Lösungen oder Leistungen, Resultate bekommt. Ne? Und nicht darum, dass Leute acht Stunden lang beschäftigt sind. So, und wenn die eben mittags dann mal eine längere Pause machen oder die Kinder noch zu Hause haben oder das Wetter gerade schön ist ähm, und sie gerade nicht mehr gut denken können, dann lasst sie das selber entscheiden. Äh, das äh, ist gerade bei Teams ja auch wichtig. Ne? Also die Führung sollte jetzt eher gucken, dass die Teams gut funktionieren. Und wenn die sich selber organisieren können, dann umso besser lasst sie machen und genau, versucht dann nicht irgendwie total stur, eure eure Arbeitsweisen, denen aufzuoktroyieren. Was viel wichtiger ist, was ihr denen aufoktroyieren solltet, ist, den das Homeoffice auch tatsächlich einzurichten. Also, wir haben immer wieder jetzt von Fällen gehört, wo die Leute, ich ehrlich gesagt habe es gestern noch gehört, eine Frau im siebten Monat schwanger, sitzt jetzt am Küchentisch, weil der Chef oder die Firma, das Unternehmen nicht gewillt ist, die die gute Einrichtung aus dem Büro rauszugeben. Also das ist ein Unding, dass so werdet ihr ja auch keine gut mitarbeitenden Leute haben. Ähm, achtet lieber darauf, denn das haben wir Gott sei Dank ja auch ganz oft gehört, ähm, dass eure Leute alles kriegen, was sie brauchen, ne? dass ihr ähm, dass sie ihre Stühle mitnehmen können im Zweifel, dass sie einen guten Tisch haben, dass ihr natürlich ähm, gutes Gerät auch habt, auch Bildschirme, ähm, die mitnehmen lasst und sowas aus der Firma, damit sie eben gut da sitzen und gut arbeiten können. Ähm, ja, und Homeoffice, genau, das ist ja für viele einfach noch neu. Auch diese Diskussion haben wir verfolgt, dass ähm, das immer noch nicht gang und gäbe ist in vielen Unternehmen und jetzt gibt es halt viele, also kommt das natürlich noch irgendwie on top, dass man sich da einspielen muss. Sammelt da Tipps und Tricks, ne? Also lasst euch, also lasst sich die Leute zusammentun und ähm, ihre Lifehacks sozusagen mal sammeln irgendwo, ne? die, wie man einen Tisch dann erhöht, wie man sich besser hinsetzen kann, wie man Pausen macht, wie man mal ab und zu ähm, ähm, Luft holen geht. Die Pomodoro-Technik könnte hier wieder neu angesetzt werden. Ähm, da gibt es also irgendwie viele Sachen, ne? wann ihr Pausen macht, ähm, wie man ähm, zum Beispiel die Konferenzen, die ganzen Videokonferenzen ordentlich einrichtet und so, dass man ähm, ja, es passiert, also, eure Leute lernen gerade ganz viel, versuchen das irgendwie auch zu sammeln und aufzufangen und auch dafür, ähm, also auch das zu honorieren. Äh, das, denn ihr solltet überlegen, ob man nicht Teile davon auch nachher, wenn äh, diese Krise vorbei ist, ähm, weiter nutzen kann. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu sammeln, also da jetzt äh, Best und Worst Cases äh, irgendwie zusammenzubringen. Ja. Ich habe dein Unternehmenswiki schon angelegt. Das ist genau der richtige Ort für solche Sachen, wo alle einmal reingucken können. Oder wenn ihr im Messenger mit unterschiedlichen Kanälen arbeitet, richtet einen extra Kanal ein. Es hilft den Mitarbeitern total, wenn die einfach mal zwischendurch reingucken können und so ein paar Ideen noch kriegen. Die sollen sich ja auch untereinander weiterhin gut vernetzen. Und wenn, sie, wenn da bei Leuten, die nicht so kommunikativ sind, ein bisschen Unsicherheit herrscht. Und die können da solche Listen abrufen, was man gut oder was man besser lässt, machen kann. Das hilft denen sehr weiter. Ähm, Karin, hast du vielleicht noch ein paar konkrete Tipps äh, für die Aufrechterhaltung der Kommunikation?
1: Ähm, ja, haben wir natürlich. Wir haben einiges ähm, zusammengestellt und mal überlegt. Ne? Das Wichtigste ist vor allem jetzt für die Führungskräfte, ähm, nicht äh, den Leuten alles aufzuobtruieren und die Regeln alleine festzusetzen. Das wird oft eben nicht klappen, wie wir es gerade schon hatten, mit den Uhrzeiten und so, dass dass ihr da jetzt alles entscheidet. Erstens ähm, schafft ihr auch mehr Sicherheit und Vertrauen, wenn ihr die Leute mitentscheiden lasst. Und zweitens, ähm also und natürlich mehr Produktivität. Und zweitens müsst ihr das dann nicht alles ähm, übernehmen. Aber klare Regeln sind gerade jetzt ähm, bei diesen neuen kommunikativen Strukturen natürlich total entscheidend. Macht das aber eben zusammen. Ne? Also sucht euch Leute, die ähm, aus jeder Abteilung oder das müsst ihr vielleicht auch selber entscheiden und mit den Leuten. Und sucht euch ein kleines Team, das dann die, die Strategien ausbaut und die Regeln auch festlegt. Ne? Dann natürlich entscheidend, dass das auch alle mitkriegen. Das muss dann eben in die Kanäle ähm, wo ihr dann sicherstellen könnt, dass alle Leute das tatsächlich auch ähm, erfahren. Ähm, ja, eure Kanäle ist dann das nächste Stichwort. Überlegt, ähm, welche ihr habt und wie viele und macht mal da auch klare Linien rein. Ne? Also nicht äh, für ein Thema mal das Telefon benutzen, mal Mails und dann noch irgendwas im Messenger und dann noch schnell eine WhatsApp hinterher, sondern ähm, auch da ne, sucht euch Leute, die sich... Ähm, die das mal festlegen für sich. Ne? Das ist bei jeder Unternehmenskultur anders. Es hängt eben auch davon ab, welche Tools ihr, ihr habt und wie die Leute gerne arbeiten. Ähm, überlegt da, was habt ihr an kurzlebigen Infos, was habt ihr an äh, langen, gerade wie Vicky schon sagte, so ein Unternehmenswiki ähm, ist natürlich äh, für die Sachen, die ihr nicht nur jetzt ne, für, für eine Woche braucht oder so, ähm, wichtig. Dann natürlich auch, welche, welche Formate benutzt ihr? Ja, also ähm, wann wollt ihr Texte benutzen, also wann wollt ihr Sachen aufschreiben, schriftlich fixieren? Wann sind vielleicht Videos einfach super, die ihr natürlich auch jederzeit dann ähm, äh, wiederverwenden könnt? Ähm, auch da klare Richtlinien, überlegt, was Vor- und Nachteile hat, ne? wofür jetzt Videos besonders wertvoll sind und äh, setzt sie dann entscheidend äh, entsprechend ein und entscheidend lasst die Leute das alles mitkriegen. Also ihr müsst, ihr könnt das nicht nur einmal festhalten, äh, für euch regeln, und dann läuft alles so weiter, sondern ähm, alle müssen auf jeden Fall auf, da, da, da irgendwie mit, mit ähm, einbezogen werden und es mitkriegen. Ähm, legt auch klar, die, also es könnte jetzt die Zeit sein, endlich mal Mails im CC abzuschaffen, wenn sie nicht wirklich wichtig sind. Ähm, und das auch gerade jetzt kann sehr viel Zeit rauben, wenn man alle Infos an alle schickt, weil man den Flurfunk nicht mehr hat oder ähnliches. Ähm, nutzt hier den Betreff, die Betreffzeile bei Mails, bei Channels einen klaren Namen, ja, für wen das ist und nimmt nur die Leute rein, die wirklich an diesen ähm, an diesen Themen mitarbeiten und alle anderen nicht. Ohne, da, also jetzt dass ihr Leute ausschließt oder so, aber die werden ja jetzt gerade teilweise wirklich überrollt mit Konferenzen, mit Mails etc. Das könnt ihr alles jetzt klar mal definieren und CC ist ganz klar, das ist for your information und ähm, ähm, dann weiß man, was man damit zu tun hat. Ne? Und dann müsst ihr eben auch nicht alle Naselang nachfragen. Also wenn ihr das an alle immer verschickt, ähm, müsst ihr dann nachher die 20 wieder anrufen und sagen, äh, habt ihr das jetzt bekommen, habt ihr das jetzt gelesen, was passiert da jetzt? Sondern es ist ganz klar, äh, relevante Info hat auch den Betreff oder kommt in den entsprechenden Kanal. Und dann wird natürlich davon ausgegangen, dass diese Information auch tatsächlich angekommen ist ähm, und die Leute sich entsprechend ähm, verhalten.
0: Ja, äh, das hilft auf alles. Well, hilft auf jeden Fall alles ähm, sehr gut weiter. Jetzt äh, haben wir ja ähm, wirklich auch eine große Trennung. Also wir haben jetzt eigentlich über die Leute gesprochen, die im Homeoffice einfach weiterarbeiten. Es gibt ganz viele, die ähm, wirklich viel zu tun haben, ähm, die wirklich äh, unter hochgradig Stresssituationen auch arbeiten. Es gibt aber leider auch genau das Gegenteil, nämlich die Menschen, die jetzt gerade einfach gar nicht mehr arbeiten können, die von den Geschäftsführern, Vorgesetzten in Kurzarbeit geschickt werden, weil es jetzt gerade branchenbedingt einfach da Unterschiede gibt. Ich glaube, das ist noch mal eine ganz andere Herausforderung. Wie gehe ich denn mit meinen Mitarbeitern in Kurzarbeit um? Ja,
1: genau. Das ist natürlich auch ein Thema. Auch hier ist wieder diese Sicherheit geben und den Kontakt aufrechterhalten, die Kommunikation sehr entscheidend. Ich hatte gerade schon erwähnt, das kann ja sein, dass die Leute in Kurzarbeit jetzt wirklich auch ganz viel Druck haben und gestresst sind. Ähm, natürlich haben das die Führungskräfte jetzt auch und dennoch ähm, verliert die Leute nicht aus den Augen, haltet den Kontakt und dann werdet ihr ab und zu auch mal, ähm, ja, also auf gut Deutsch ein bisschen äh, Gemotze abkriegen. Ähm, die Leute sind einfach gestresst. Äh, da müsst ihr einfach mal zuhören. Ähm, da müsst, müsst ihr durch und das wollt ihr eigentlich auch. Also das sind ja nun mal auch die Leute, die euch wichtig sind und euch gefällt die Situation ja auch nicht. Dann versucht da einfach mal. Ähm, den, de, die dienenden die Führungskraft zu sein und tatsächlich das Ohr zu haben für die Leute. Ähm, ihr könnt natürlich auch eben mit diesen Leuten überlegen, ähm, das hängt auch wieder von eurer Unternehmenskultur ab, wie die jetzt vielleicht zum Beispiel strategisch am Unternehmen arbeiten können. Ne? Also ähm, es ist schon hier wichtig, dass man Vertrauen hat und dass man tatsächlich eine Unternehmenskultur hat und Werte, die die Leute auch leben können. Und wenn sie das haben, dann kann man da kleine Teams zusammenstellen, die sich tatsächlich organisieren, um zu überlegen, wie man jetzt ähm, die Kommunikation verbessert, wie man an neuen Produkten arbeitet, die vielleicht sowieso auch anstanden, ähm, was mit der Kundenbindung ist. Also so Sachen, das hat jedes Unternehmen Dinge, die irgendwie immer weggeschoben werden, ähm, weil sie gerade ne, im, im Alltag nicht weil sie da nicht reinpassen. Weil die Digitalisierung ist auch noch so ein Ding, das haben wir ja jetzt oder ganz viele Unternehmen gesehen, dass es ein bisschen einfacher war für die, die tatsächlich schon mehr stärker digitalisiert waren und eben nicht alles auf Papier haben oder ausdrucken. Da gibt es aber immer noch was zu tun in vielen Unternehmen. Versucht da auch die Leute für zu gewinnen, dass die sich in Teams selber organisieren und selbst versuchen, da mal Lösungen zu finden oder da weiterzudenken. Das ist ja auch für das Unternehmen einfach nur total gut. Äh, was ihr ebenso machen könnt, äh, Dinge, die auch oft unter den Tisch fallen, ähm, weil sie, weil es zeitlich schwierig ist, sind natürlich Weiterbildung. Wir wissen, dass gerade die jungen Generationen, ne, dass ähm, da sehr viel Wert drauf legen, dass es für sie auch ein Sicherheitsfaktor ist, wenn sie das Gefühl haben, sie werden regelmäßig weitergebildet und fortgebildet und ähm, werden in sich immer immer besser. Ähm, klar haben jetzt viele Unternehmen äh, finanzielle Probleme. Das geht, also da könnt ihr euch eben überlegen, tatsächlich auch ähm, vieles digital eben sehr günstig oder umsonst zu machen. Also das, das Angebot ist im Moment wirklich riesig und da müsst ihr jetzt nicht irgendwie sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und ja, das hängt wieder von eurem Unternehmen ab und von eurer Kultur und euren Leuten. Ihr könntet Sprachkurse zum Beispiel anbieten. Ihr könntet weitere Kurse zu Digitalisierungsaspekten machen. Zu Kommunikationstools natürlich, dass man da jetzt sagt, okay, macht euch mal richtig schlau wie wir zum Beispiel mal selber Webinare machen können oder gute ähm, Produktvideos oder sowas. BGF, betriebliche Gesundheitsförderung, ist natürlich auch immer noch ein Punkt, der jetzt auch immer mehr äh, digitalisiert wird. Auch da könnt ihr ähm, äh, mal rein investieren und die Leute freuen sich eben, wenn sie da weiter gefördert und ähm, ja, bild sich bilden können. Ähm, aber auch hier, lasst die Leute das selber aussuchen. Ne? Also, lasst, also natürlich sollen sie, die müssen jetzt nicht golfen lernen <lacht> online, aber... Mhm. Ähm, meistens wissen die Leute selbst, was in den Abteilungen zum Beispiel fehlt, welches Know-how da sie gerne ausbauen würden. Ähm, und da können sie sich eben auch selber organisieren und selber zusammen lernen. Was ihr aber natürlich machen könnt, ist, das ist ja jetzt Zeit, die, die das Unternehmen sozusagen da auch rein investiert. Ähm, ihr könnt schon sagen, ähm, eine Voraussetzung gibt es, und zwar wollen wir den Wissenstransfer sicherstellen. Ne? Also wenn fünf Leute einen bestimmten Kurs machen, dann ist klar, die geben das weiter an das Unternehmen. Das ist natürlich ähm, zum Beispiel sehr selbsterklärend, wenn sie lernen, wie man gute Webinare macht, dann machen sie nachher ein kleines Webinar über, also darüber, wie man gute Webinare macht. Oder ne, die Leute, die lernen, gute, schnelle ähm, äh, V-Blogs zu machen, also Videoblogs ähm, und Beiträge, dass sie natürlich das dann eben weitergeben und zeigen. Und das sind so Dinge, wo man denkt, okay, ne, das ist jetzt keine ähm, sinnlose Beschäftigung der Leute, sondern es bringt tatsächlich dem Unternehmen was, es bringt den Leuten was und es gibt Sicherheit und ähm, ja, die, die fühlen sich damit dann auch irgendwie wohler, als wenn sie tatsächlich so auf diesem Abstellgleis stehen.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht, wir haben eigentlich dann noch äh, eine Sonderstellung, das sind die traditionellen Unternehmen. Ähm, die haben vielleicht Kurzarbeit, die haben aber vor allem auch immer noch Leute in der Produktion ist ja beim Thema interne Kommunikation immer eine Sonderstellung, wie gehe ich denn mit den Leuten um, die nicht am Computer sitzen. Es ist halt viel einfacher, interne Kommunikation zu betreiben, wenn ich die ganzen Online-Tools auch nutzen kann. Wenn ich aber irgendwie am Fließband, äh, an der Stanze oder wo auch immer stehe, habe ich diese Möglichkeiten nicht. Ähm, ja. Und jetzt gerade in dieser Situation, wenn vielleicht sogar die Verwaltung nicht zu Hause äh, nicht im Office, sondern eben zu Hause arbeitet und die Leute in der Produktion müssen aber weiterhin in die Produktion, dann halt äh, mit kleinerer Belegschaft, dass aber zumindest einzelne Maschinen belegt sind, äh, wie, wie gehe ich damit um? Ja, genau, das ist auch tatsächlich ein Punkt, ähm, dass die Führung hier
1: auch äh, sehr gefragt ist. Natürlich spielen hier wieder die Aspekte rein, ne? Sicherheit geben, Wertschätzung zeigen, ähm, es gibt jetzt, also da gibt es ja manchmal dann, oder das haben wir zumindest gehört, dass es äh, bisschen ein darum geht, auch Neid zu vermeiden, also dass die Leute in der Produktion, in der Halle, ähm, sich, also ne, denken wir, die anderen, die haben es ja jetzt einfach, die sitzen zu Hause ähm, im Homeoffice und alle sind entspannt und wir müssen halt hier noch in der Halle stehen. Das darf ähm, nicht passieren und ähm, wir wären nicht Pipi kommen wir auch nicht hier wieder empfehlen würden, ähm, auch ein bisschen Entspannung reinzubringen oder ein bisschen Spaß reinzubringen. Und ähm, ja, die Leute sind gerade alle gestresst, die Mitarbeiter, entweder weil sie eben viel arbeiten müssen, weil die Bedingungen neu sind, weil sie vielleicht auch Angst haben, wenn sie in der Halle stehen, mit vielen Leuten äh, sich anzustecken. Da ist jetzt eben wieder die Führung besonders gefragt, ähm, dass sie äh, darauf schaut, dass sowas eben nicht hinten überkippt und verloren geht. Ähm, bei diesem Neid ist es natürlich schwierig. Ähm, da hängt es ein bisschen davon ab, wie gut die Abteilungen untereinander funktionieren. Und inwiefern ihr die einbinden könnt. Also die, die im Homeoffice sind, die Verwaltung zum Beispiel, ne, dass die sich regelmäßig mit mit den mit den Leuten in der Produktionshalle vernetzen. Dass ähm, sie zum Beispiel kleine v blogs machen, ähm, um denen zu sagen, ne, wie sie gerade arbeiten. Ähm, oder dass sie einfach in, in regen, im regen Kontakt bleiben. Das ist nicht immer so einfach sicherzustellen, wenn die ohnehin zum Beispiel keinen guten Kontakt hatten oder keine gute äh, Verbindung zur Produktion. Da muss man dann mal scha schauen, wie man wie man das hinbekommt, dass, dass man beide Seiten kommunikativ da irgendwie fördert. Aber dann kann man zumindest zum Beispiel als Führung sagen, wir werden viel mehr Lieferdienste nutzen. Ne? Wenn die Kantine zum Beispiel beschlossen ist oder die Leute sich eigentlich was selbst mitbringen, ihnen da so ein bisschen Entspannung reinzubringen und zu sagen, wir unterstützen auch noch die Restaurants bei uns in der Umgebung und ihr dürft euch aussuchen was, organisiert euch selbst, aber es geht auf, auf das Unternehmen, gönnt euch da eine kommunikativ nette ähm, Mittagspause, vielleicht kann man eben sogar die im Homeoffice einbinden. Und die sollten sich jetzt zum Beispiel auch gönnen, ähm, auch hier fuck oder Fehler oder Schwierigkeiten im Homeoffice zu zeigen. Also auch das könnte Entspannung reinbringen, wenn die Leute eben aus vom kleinen Küchentisch aus oder in der Badewanne, weil die Kinder gerade ähm, äh, Homeschooling haben, äh, dass man mal sieht, okay, das ist auch nicht immer Spaß und das ist auch nicht immer so einfach, ähm, die andere Seite zu sehen. Ne? Und das, das äh, könnte dann irgendwie vieles machen. Wenn die Leute sich gut verstehen äh, und den home klar ist, wie schwierig es ist da in der Produktionshalle, könnte man auch mal so eine, eine Art Dankeschön machen, ob es jetzt digital ist oder analog. Ähm, aber das, ähm, auch da müsste die Führung eben schauen, ne, läuft das schon oder kann ich das irgendwie zusätzlich fördern, dass hier ähm, Sicherheit, Wertschätzung und eben auch äh, Spaß ähm, da ist. Aber das, also das, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man das so hat, aber ähm, auch da kann man eben in der Produktion die Leute unterstützen ähm, und sie natürlich auch fragen. Ne? Auch das könnte man mal regelmäßig machen, zu sagen, was braucht ihr? Vielleicht ist es gar nicht das Mittagessen, sondern eben was ganz anderes oder mehr Pausen oder, oder so. Also ähm, geht da einfach hin und fragt sie auch nach ihren Bedürfnissen.
0: Ich glaube, das Haupttool, was im Moment alle nutzen, sind die Videokonferenzen. Caro und ich sitzen übrigens auch jeweils im Homeoffice ja. äh, und äh, nehmen hier per Videokonferenz auf. Ähm, dazu ganz kurz, also ihr habt ja jetzt alle ein paar Wochen videokonferenz aber eventuell ist der eine oder andere immer noch gestresst, äh, weil es ist was anderes, ob ich per Videokonferenz mit meinen Mitarbeitern rede oder mit denen irgendwie in einem Raum zusammensitze oder äh, im Einzelgespräch. Was einfach super wichtig ist, ist, dass ihr einen Plan habt, also ein Thema. Versucht nicht zu viel in eine Videokonferenz reinzubringen. Und dass es immer einen Moderator, im besten Fall sogar noch einen Co-Moderator gibt. Also einer, der das inhaltlich managt und einer, der sich nur um die Technik kümmert. Dass man nur eins von beiden im Auge haben muss. Und dass ihr euch an Zeiten haltet. Also gebt genau vor, wie lang soll die gehen? Die Videokonferenz und beendet die dann auch nach der Zeit. Also dann lieber irgendwie per Nachricht noch was nachschicken oder im Einzelgespräch. Aber das ist super anstrengend für die Mitarbeiter, wenn sie nicht wissen, an welches Timing können wir uns ja halten. Und das hilft eben, wenn man ein Thema hat und dieses Thema wirklich auch fokussiert in der jeweiligen Videokonferenz. Dann, ähm, was wir jetzt gelernt haben in den letzten Wochen ist, mit zu vielen Leuten macht es einfach gar keinen Sinn. Also ab 20 wird es echt mega, mega anstrengend. Äh, da baut lieber irgendwie kleine Gruppen. Also dann äh, macht mit jeweils fünf Leuten eine Videokonferenz und macht dann nochmal ein Protokoll, was dann alle bekommen. Ähm, Protokoll ist sowieso ein wichtiges Stichwort. Nach jeder Videokonferenz ein kurzes Protokoll. Wenn es nur ein Satz ist oder zwei Sätze, das muss jetzt nichts Episches sein, aber haltet alles fest, was in den Videokonferenzen besprochen wird. Das ist total wichtig. Stellt das den Leuten dann ins Unternehmenswiki, in irgendwelche Channels, wie auch immer ihr das bei euch handelt, aber haltet die Ergebnisse fest. Caro, hast du zum Thema Videokonferenzen noch eine Ergänzung?
1: Ähm, ja, nein, eigentlich nicht. Du hast schon alle, alle guten Tipps jetzt ähm, gesagt, aber was mir noch aufgefallen ist, du hast natürlich vollkommen recht mit diesen 20er-Konferenzen, die sehr anstrengend sein können und äh, irgendwie wirklich möglichst zu vermeiden sind, ähm, überhaupt generell ähm, jetzt auch nicht nur für Videokonferenzen ein Buddy-System aufzubauen. Also gerade zum Beispiel die Fälle mit der Produktion, dass man sagt, ähm, schaut, dass die Abteilungen zusammenbleiben, indem ihr eben ein Buddy-System habt, ne? also dass ihr ein oder zwei Leute aus der einen Abteilung und ein oder zwei aus der anderen habt, die sich dann regelmäßig zusammentun ähm, und eben darüber reden, was gerade läuft ähm, und aber vielleicht auch, ne, was kann man verbessern oder was braucht ihr, also dass man sich so ein bisschen auch kümmert untereinander ähm, und eben kon konstant in, ähm, in Kontakt bleibt. Das geht übrigens auch bei der Kurzarbeit, ne, dass man sagt, tut euch mal untereinander auch zusammen mit Buddys, damit man nicht vereinsamt oder nicht äh, sich zu viele Sorgen macht. Ähm, und gerade da auch wieder die Führung, ne, schaut, dass ihr das unterstützt und fördert, dieses Buddy-System, gebt das natürlich nicht irgendwie radikal vor, dann wird es nicht gut funktionieren, die Leute sollen das möglichst selber machen, aber ähm, ja, versucht da zu sein und das irgendwie zu unterstützen und denen das Gefühl zu geben, ja, die können sich eben da hier selbst organisieren und kriegen jegliche Hilfe, die sie brauchen ähm, und zeigt Interesse. Ne? Also setzt euch bitte nicht vielleicht unbedingt jedes Mal mit in so ein Meeting, ähm, weil das wieder ähm, wirken könnte, als wäre es die Kontrollinstanz, aber zeigt Interesse und versucht da irgendwie immer auf dem Laufenden zu bleiben, was die Leute machen, ob es denen damit gut geht und was denen vielleicht noch fehlt. Also da bei allem eigentlich, was gerade passiert, müsst ihr wirklich jetzt noch das dritte Ohr haben für eure Leute, um auch rechtzeitig und schnell genug zu erkennen, wo es hakt, was sie vielleicht noch brauchen und wie, ja, wie man das, das dann korrigieren kann und auflösen kann. Damit es eben nachher, sobald es wieder durch, sobald alle wieder durchstarten können, sie dann auch eben motiviert und bereit sind.
0: Mhm. Ja, dann äh, würde mich jetzt äh, sehr interessieren, ähm, wie macht ihr das im Unternehmen? Also seid ihr Führungskraft? Was habt ihr für Erfahrungen? Oder seid ihr Mitarbeiter? Wie empfindet ihr das gerade? Äh, hinterlasst uns gerne einen Kommentar in den sozialen Netzwerken, ähm, weil wir freuen uns auch immer über Tipps. Wir können die dann im nächsten Podcast vielleicht weiterverarbeiten und euren Tipp in die Welt hinaus äh, verbreiten. Und, ähm, und Fragen natürlich, natürlich
1: auch, entschuldige, ne? aber wenn es Fragen gibt oder Probleme oder man sagt, das haben wir schon probiert, äh, das geht nicht, auch da könnt ihr euch gerne melden und wir ähm,
0: können hier mit vereinten Kräften vielleicht dran arbeiten. Genau, für Fragen mhm. jeder Art sind wir immer offen und äh, unterstützen euch gerne. Ja, ich glaube, dann verabschieden wir uns. <lacht> wir verabschieden uns. Dann ähm, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao. <lacht> Ciao.